0: para repartir 1 Timóteo capítulo 6 versos 17 e 18 é a palavra do Senhor para o meu e o seu coração a menos que irmãos a menos que eu e você vivamos uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento de transformação de natureza a menos que eu e você possamos viver essa experiência em Jesus todos os seres humanos herdam um coração cobiçoso um coração em que a inveja prevalece Ou mesmo a corrupção Ou algo distante de Deus Por quê? Porque a gente erra a natureza da carne Como Paulo diz quando a gente está falando em Gálatas capítulo 5 Ele fala sobre as doze ele, ele cita doze elementos que são natureza da carne E depois ele cita nove que são frutos do Espírito E aí Paulo diz que a gente deve Matar a natureza da carne Como a gente pode matar a natureza da carne? A gente pode matar a natureza da carne Entregando a nossa vida a Jesus Vivendo Jesus Dessa geração Buscando imitar ao Senhor Buscando cada vez mais se parecer com Ele Buscando ler essa palavra Todos os dias Sermos cheios do Espírito Santo O Espírito Santo não é um arrepio, Não é um sopro O Espírito Santo é uma pessoa e ele espera que você se relacione com ele todas as manhãs, toda vez que você for dormir, durante o dia. Converse com o Espírito Santo, que ele é uma pessoa. A Bíblia fala que ele sente, que ele sente ciúmes, que ele sente, ele tem pensamentos. Então, ele é uma pessoa. Nós precisamos ter mais relacionamentos com o Espírito Santo. Nesse texto, Paulo revela que todos os males existentes derivam de um amor pelas riquezas desse mundo. Pode prestar atenção meus irmãos aqui nessa noite presente ou os que estão assistindo Se quanto mais o ser humano não estiver apegado às coisas desse mundo, aos bens desse mundo, às riquezas desse mundo Mais ele não entra em guerra, em conflito, ele mata, ele entra em intriga, ele entra em inimizade Ele, ele entra em afastamento, em friezas, por quê? Porque Paulo diz que a razão que deriva... Sabe, da, dos males no coração do ser humano É simplesmente o amor às riquezas desse mundo E a gente precisa aprender em Jesus Não é que a gente vai deixar de amar, irmãos A questão de, de viver bem, de ter um bom salário De ter uma boa casa, um bom carro Não é a questão que a gente vai deixar de, de desejar essas coisas e projetar essas coisas, não Se você pode, faça, busque, estude né, se dedique, se esforce, se prospere Mas você não pode amar demais essas coisas Porque o amor a essas coisas, sabe? O amor demais a essas coisas Faz o nosso coração ser visitado por males Por obras carnais Nesse capítulo 6, Paulo fala aquela frase Que é um versículo bem conhecido O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males ou seja, a cobiça das coisas materiais A cobiça das coisas que nos traz vaidade A cobiça das coisas que preenchem o nosso ego Sabe que vai lá e nos faz se achar o cara, a cara Nós somos a pessoa Por quê? Porque a gente possui alguma coisa Essas coisas vêm e vão Essas coisas ficam aqui na terra Cuidado com onde você tem investido o seu amor, o seu coração Paulo está ensinando e instruindo a Timóteo a ensinar os irmãos da igreja A viver uma verdadeira transformação Viver, sabe, é uma verdadeira experiência com o Senhor Onde mude o nosso coração aonde tire as prioridades de um mundo caído As prioridades velhas da nossa vida E coloque novas prioridades, irmãos, na nossa vida É isso que Paulo está dizendo ao líder, ao irmão Ao pastor Timóteo Que ele deveria ensinar aos irmãos a isso Não é ensinar só a teoria Mas era ensinar com a vida e com a prática os bens materiais Torna-se a primazia No coração daqueles Que desconhece a Deus Se você conhece Esse Deus da Bíblia Se você conhece a Jesus Se você conhece o Espírito Santo Aquela paixão que você tinha por, Pelas coisas, os bens dessa terra Ela vai dando lugar A uma paixão nova Pela presença do Senhor ela vai dando lugar a uma paixão nova Pelas coisas que são do reino de Deus É isso que nós precisamos para um tempo como esse ter cuidado no nosso amor, exacerbado O amor, sabe? Onde a gente desconhece pessoas por causa de dinheiro aonde a gente, sabe, é, entra inimizado com a nossa casa Por causa de bens e roupa, de objetos aonde a gente, sabe, entra em guerras com pessoas Com famílias por causa de herança Quantas famílias a gente não conhece Que se dividem por causa de uma herança Que ficou de alguém que morreu Ninguém construiu nada Mas todo mundo quer herdar aquilo que alguém construiu e por o amor demais a essas coisas, acaba que se desvia o coração. Acaba que o, o, o amor pela família já não existe mais. Você conhece alguém assim? Talvez sim. Amém? Mas o Senhor quer que eu e você possamos fazer diferente. Amém? O Senhor quer que você faça diferente. O Senhor quer que você seja cheio da presença dEle Sabe, apaixonado pela presença do Senhor Você não passa um dia se não buscar a presença E a face do Senhor nessa palavra Você não consegue passar um momento Se não orar, se não conversar com Ele Se o teu coração não desejar a presença dEle Mais do que qualquer coisa desse mundo e dessa terra O que eu e você precisamos fazer Para estarmos prontos a repartir Só é capaz de repartir algo, irmãos quem conhece é esse Deus Que repartiu de si mesmo Jesus diz O meu corpo será Partido por vós Naquela cruz Ele repartiu de si mesmo Ele não repartiu dos bens que ele possuía Ele repartiu da vida dele é isso que o Senhor quer de mim, de você Se você tem Jesus, Ele quer que você reparta Jesus com mais alguém Tem mais alguém que está precisando, carente, necessitado Daquilo que você possui E eu não estou falando do dinheiro na sua conta Eu estou falando é da esperança que está no seu coração e na sua mente É da vida de Jesus que está na sua vida Tem mais alguém precisando dessa vida E a gente precisa estar pronto para repartir. Você está comigo? Amém? Por quê? Porque senão a gente se torna pessoas, irmãos, egoístas demais. Pessoas centralizadas em si mesmo. Que a gente só pensa em nós. Só pensa no nosso bem e prazer. Só pensa no nossa vaidade, nosso ego. Só pensa em fazer as coisas que a gente quer. Paulo da Zena Timóteo ensina os irmãos... Que se o Senhor faz prosperar Ei irmão, pega essa chave aqui em nome de Jesus Se o Senhor te faz prosperar De ricas bênçãos De bens materiais Não tem a ver só com você hein? Agora um coração que não é tratado Acha que, eita, eu sou o cara Porque Deus me fez prosperar Deus me fez abençoar Balança essa pessoa aí e diga assim Baixa um pouquinho aí a tua bola Deixa disso Se o Senhor está fazendo algo com você É porque Ele quer usar você nessa geração Mas sabe o que, que a gente faz, irmão? Se a gente não tiver um coração tratado A gente pega aquilo que Deus nos dá E a gente gasta pra gente A gente está nem aí pra repartir mas aqui não, diga assim, aqui não. Diga, olha para essa pessoa aí do seu lado. Aí tem a pessoa mais generosa que existe nesse lugar. Olha para aí nos olhos e ela diga assim, parabéns. Porque é pela sua generosidade que Deus vai fazer você prosperar ainda mais. Você está comigo? O que, que eu preciso para viver pronto para repartir? Primeira lição. Ame Deus acima de tudo, é o conselho que eu lhe dou Ame Deus acima de tudo Coloque Deus acima Nunca compare o seu amor a Deus com o amor a pessoas Você ama alguém? Ama pessoas? Amém? Você ama alguém? Eu amo a minha esposa, amo meus três filhos Mas todos eles sabem que eu amo mais a Deus Não posso mexer na prioridade meu. Você pode dizer que é isso, pastor Não que é isso, não, é a Bíblia que nos ensina Ame a Deus acima de tudo Você está entendendo, amém? Mateus 6,33 Jesus diz, busque pois em primeiro lugar O reino de Deus Prioridade Busque pois em primeiro lugar o reino de Deus Agora o que, que eu e você estamos buscando Em primeiro lugar Preste atenção direitinho aí O que está que motivando o teu coração Hoje o que, que é primeiro lugar na sua vida? Seja sincero para você. Porque tem gente que usa a desculpa de dizer eu não tenho tempo para Deus. Por quê? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Cuidado, irmãos, com isso. Porque isso é o que o diabo quer para você. E quanto mais ele te dá coisas, tarefas, ocupações, menos tempo você vai ter para Deus. E o que, que ele quer? Ele quer exatamente tirar a prioridade de Deus da sua vida. Porque Deus ama aqueles que colocam ele em prioridade Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus Aí Jesus diz E a sua justiça Porque todas as coisas lhe serão acrescentadas Cuide da sua motivação primária Deixa eu te dar um conselho Não despreze o amar a Deus Antes de tudo se você ama a sua família, deve amar Mas comece a amar a Deus antes de amar a sua família E você vai ver que o seu amor pela sua família será diferente Eu amo meu marido, pastor, eu sou doida por esse homem Ai, pastor, dou minha vida por esse homem Eu não sei viver sem esse homem Tem gente assim? Sim ou não? Tem? Sim ou não? Conhece alguém assim que tira até a vida Porque alguém deixou, alguém acabou o relacionamento Quer um conselho, irmãos? Ame a Deus antes de amar esse homem. Porque você vai amar esse homem de forma diferente. E vice-versa. Essa mulher me deixa doido. Fica louquinho, louquinho. Fica mesmo louco, o irmão, fica louco. Eu conheço homens que ficam loucos mesmo. E homem apaixonado, irmão, é uma coisa desastrosa. Olha, homem, mulher apaixonada Mas homem apaixonado é uma coisa desastrosa, irmão Olha, um camarada faz cada coisa Perde a noção do tempo, perde a noção das coisas O cara fica lesinho, lesado, o cara fica lezinho assim Fica... Não fica um... Não é? Não é? Algum homem aqui nessa noite? Eita A gente ficou em dúvida Eu estou falando para homem Ame a Deus, irmão, em primeiro lugar A gente tem essa ideia da cultura De que é ah, negócio de igreja Com mulher Cuta as mulheres aqui enche, irmão Enche a igreja toda Cuta os homens Profetiza que vai faltar lugar também A gente vem profetizando isso já há sete anos né? Mas por que o homem fica naquela, igreja? Irmão, em nome de Jesus, ame a Deus Ame a Deus em primeiro lugar Busque ao Senhor Porque Ele tem uma promessa para você Ele vai te acrescentar tudo o que você precisa Sim. Homem Amém O que você tem buscado hoje? Você busca em primeiro lugar na sua vida Se isso que você tem buscado Irmãos, vai te roubar da presença de Deus Se isso que você tem buscado como prioridade Na sua vida, vai roubar o lugar de Deus No seu coração, vai comprometer a sua vida Com Deus, então fuja Dessas coisas É um conselho que eu lhe dou Antes que essas coisas roubem você De Deus a busca por ter coisas acaba roubando a busca por ter mais de Deus Bom, se a gente fosse tão disponível Se a gente tivesse tanta vontade, disponibilidade de buscar a Deus Como a gente busca algumas coisas dessa terra Se a gente tivesse tanta vontade, sabe, de adorar a Deus Como a gente tem vontade de adorar algumas coisas desse mundo como seria diferente a nossa vida nesse capítulo aqui, Paulo declarou os que querem ficar ricos caem em tentação caem em armadilhas e muitos desejam Desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha o que Paulo diz nesse capítulo, no verso 9. Ele está dizendo que aqueles que buscam coisas demais dessa terra, os bens dessa terra, as riquezas dessa terra, caem em tentação, caem em armadilha, caem em desejos descontrolados nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína da e na destruição. É verdade, amém ou não? Faz sentido ou não essa palavra? Faz. Então o primeiro conselho é ame a Deus acima de tudo Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida E a importância que Deus merece no seu coração Por quê? Porque um dia nós estaremos diante dele E nós vamos ter que prestar conta a ele O que, que ele espera? Que você faça isso agora Enquanto você está vivo aqui Porque um homem só cabe uma vez morrer Não tem essa história de que Ai, quando eu voltar Quantos homens dizem assim Quando eu voltar, pastor, eu queria ser uma mulher Eu disse, cara, ah, vai tomar vergonha meu. Brincadeiras à parte mas a gente não tem uma outra chance, irmão. A gente só tem essa oportunidade dessa vida. Então faça agora o que você precisa fazer. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida acima de tudo. Por quê? Porque nada vai te faltar. Mas eu vou desprezar minha família. Não, você vai amar sua família amando Deus em primeiro lugar. E Ele vai sustentar você em tudo. Não coloque seu amor maior. Ou o seu maior amor nas riquezas incerta desse mundo. Porque essa é a raiz de todos os males. Não ame a Deus pelo que Ele tem para te dar. Ame a Deus por quem Ele é. Deus é bom. Deus é generoso. Mas eu não posso colocar o meu amor a Ele simplesmente pelas coisas que Ele me dá, não. Eu coloco porque Ele é, porque Ele representa na minha vida, o que Ele significa para mim. Deus me criou, Deus está me sustentando, me deu a vida, Ele me salvou da morte eterna. eu preciso amá-lo, Amém? Especialmente o seu, o seu estilo de vida. Olha para essa pessoa e diga assim Seu estilo de vida precisa ser De alguém que ama a Deus Acima de tudo Sabe quando a gente vê em Marcos capítulo 14 Marcos registrando O momento em que Jesus estava na casa E entra uma mulher pecadora Vai até os pés de Jesus Quebra um vaso de alabastro E unge os pés de Jesus Uma atitude de adoração Sabe o que essa mulher estava dizendo a todos? Que ela amava Deus mais do que qualquer coisa. Que ela amava Jesus mais do que aquele vaso que custava um ano de trabalho, um ano de serviço. Ela diz assim para mim, esse ano de serviço não vale nada em comparado à vida de Jesus na minha vida. Isso é alguém que ama a Deus, irmãos, em primeiro lugar. É uma atitude de adoração que nos ensina muito Por quê? Porque ao redor estavam os discípulos de Jesus e, e alguns discípulos de Jesus ficaram dizendo Que desperdício é esse? Que negócio é esse? Presta atenção irmão Porque enquanto você está levando uma vida de adoração Tem pessoas que ficam só observando e olhando Dizendo assim, que desperdício Que negócio Olha para aí, só quer aparecer. Não liga não, continua colocando o teu coração em Jesus, amando a Ele acima de tudo e de todos, porque Ele vai honrar você. Jesus honrou Maria naquele dia, assim como Ele honra você também. Amém? Se comprometa hoje, que talvez você não está vivendo essa realidade, mas Ele te trouxe aqui para dizer a você que Ele quer encontrar no seu coração primeiro lugar dele então Organize isso hoje Saia desse lugar organizado nas suas prioridades Quer fazer um concurso? Faça Quer abrir uma empresa? Abra Quer é, ocupar um cargo maior no seu trabalho? Faça Isso é digno do seu esforço, do seu trabalho, do seu empenho, do seu investimento Mas nunca coloque nada no lugar de Deus na sua vida Nunca coloque uma pessoa no lugar de Deus na sua vida porque isso é desastroso Amém? Amém, está comigo? Segundo, o que, que eu preciso para viver pronto para repartir? Porque só tem capacidade de repartir algo e a vida Quem ama a Deus acima de tudo Segundo, não desvia o seu coração Só reparte, irmãos Só é generoso Quem não desvia o seu coração daquele que é generoso Sabe, a Bíblia diz em Provérbios 7, 25. Não desvie o seu coração para caminhos errados. E não ande perdido nas suas veredas. O que é desviar um coração? É sair do propósito. É sair do propósito original de Deus. Deus te criou para o louvor da sua glória. O Salmicha diz que Deus criou as pessoas para o louvor da sua glória. E coloque os seus olhos em Deus. O que é desviar o nosso coração é sair desse propósito. Se Deus nos fez para o louvor da sua glória, a gente não pode desviar o nosso coração dessa realidade. Então coloque os olhos do seu coração nele. Paulo quando aconselha a Timóteo a fugir de algumas realidades de perdição, era para ele não desviar o coração daquilo que era o mais importante da sua vida. O diabo é tão miserável que ele sabe, ele monta estratégias, ele monta ciladas e caminhos para desviar o seu coração. É por isso que a Bíblia diz: que quem está em pé, cuide para que não caia. Porque todos nós estamos a mercê, de desviar o nosso coração por algum momento, ou por todos os momentos. Mas não desvie o seu coração Só é possível sermos generosos ao ponto de repartir a nossa vida com pessoas Se nós não desviarmos o nosso coração Quando Paulo ora pela igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 18 Ele diz, eu oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados Para que saibais qual é a real esperança do chamado que vocês possuem Paulo fala de olhos do coração Como assim pastor? Eu nunca ouvi essa expressão O coração tem olhos Você já ouviu que a Bíblia diz que a boca fala Do que o coração está cheio Mas nesse versículo Nós temos respaldo para crer Que os nossos olhos enxergam Aquilo que o nosso coração está cheio Os seus olhos enxergam aquilo que o teu coração está cheio Faz sentido para você? Sim ou não? Sim ou não? Você quer ver um exemplo? Quem vive mentindo, irmãos Acha que todo mundo também mente Sim ou não? Sim Quem vive enganando Acha que todo mundo também engana Porque o coração está cheio dessa realidade Então os seus olhos vão enxergar essa realidade é por isso que Paulo está dizendo, eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados para que vocês saibam qual é a verdadeira riqueza. Paulo, olha para essa pessoa e diga assim, os olhos do seu coração precisam estar em Jesus, porque ele é a sua maior riqueza. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os olhos do seu coração do Senhor Ele precisa ser o mais importante para a sua vida Para a sua casa Nunca pense Que a sua vida estará mais fácil Ou mais rica Desviando-se da fé Da esperança de Deus Muitas pessoas não caem nesse engano De achar que, ah, eu vou viver agora vou sair da igreja, eu vou deixar Deus E a minha vida vai melhorar E eu vou conseguir trabalhar mais sossegado Ter mais dinheiro Isso é um engano do diabo não se iluda com a ilusão desse mundo. Não se iluda com a ilusão desse mundo. Satanás não tem nada de bom para você. Satanás não tem nada de bom para te entregar. Ele não é generoso. Não se engane porque ele não é generoso. O único generoso é Deus que deu, dá e dará ainda. Que nós precisamos então fugir. De tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração Esse sempre foi o desejo do diabo Ocupar o lugar de Deus Sempre foi o desejo dele Ezequiel traz a revelação de que ele olha para o alto e diz Ai que me deram ocupar esse trono E foi nessa intenção do seu coração que Deus expulsou Lúcifer Das regiões celestiais e o que, que ele fez? Ele arrastou um terço dos anjos com ele Ele ainda continua trabalhando para desviar o seu coração Ele conseguiu desviar o coração de um terço dos anjos Que serviam a Deus Olha para essa pessoa e diga assim Se o diabo conseguiu desviar o coração de um anjo Imagina você meu anjo A gente acha que a gente é, é Mais forte do que os anjos Não brinque não com isso Em nome de Jesus Porque você pode perder aquilo que Deus prometeu Você está comigo? Faz sentido para você? Trabalhar o diabo continua o mesmo Ocupar o lugar de Deus Ainda hoje Ele trabalha assim para ocupar o lugar de Deus no seu coração Ele sabe que Deus está aí no seu coração Amém? Ele sabe que Jesus está aí no seu coração Eu posso ouvir um amém? Ele sabe que o Espírito Santo está aí no seu coração Eu posso ouvir um amém? Então ele fica raivoso, Ele fica encapetado com isso aí. Ele quer o que? Ele quer ocupar o lugar de Deus aí no seu coração Então dê a chave a ele do seu coração Amém? Quem ocupa o seu coração? Quem ocupa o seu coração? Ah, é meu amor, pastor. É meu tudão. É meu. Ai, a minha... Ai pastor, é esse não, irmãos. Quem ocupa o teu coração precisa ser Jesus. Quantos solteiros nós temos aqui? Homem solteiro, levanta a mão. Olha aí. Ai, levanta com vontade. Irmão, em nome de Jesus, você tem que ter vontade. Vontade de sair dessa realidade? Levanta a mão quem tem vontade de sair dessa realidade? Não? não. Glória a Deus, você está bem sozinho. Quantas mulheres solteiras? Levanta a mão aí. Não, né? Nem não, né? Glória a Deus. É, é isso. Então você não está com vontade de sair dessa realidade, né? bem sozinha, glória a Deus por isso o que é, que é exatamente isso que quer dizer você só consegue se relacionar bem com alguém quando você está bem sozinho para você estar bem sozinho você precisa de Jesus você precisa de Jesus ocupando o teu coração então não Desvia o teu coração. Se você quer repartir, quer ser alguém sempre pronto para repartir, alguém generoso, alguém que sabe está pronto para servir, alguém que coloca a mão no arado, então não desvia o teu coração. O que a gente precisa é fugir de tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. O diabo não vai te tirar da igreja, mas ele vai tirando a igreja do seu coração aos poucos. Aí tem pessoas que não estão vigiando e aí vai ó, minando, ele vai minando, minando. Daqui a pouco você, ai mãe, é por causa de Fulano. Fulano olhou atravessado para mim, mas Fulano falou de mim pelas costas. Esse crânio tá lá, ah, levanta a mão, mas só misericórdia. Aí Fulano tá lá pregando. Eita, meu Deus, se isso, o pastor soubesse quem é esse fulano Aí começa, irmãos, aos poucos O diabo não te tira da igreja, mas ele vai tirando a igreja do seu coração Daqui a pouco você não tem mais vontade de vir Você não tem mais alegria de estar Você não quer mais servir Você não quer fazer mais nada, você quer estar em casa É tudo o que o diabo quer Só que a gente não vigia para isso por quê? Porque o nosso coração talvez está focado em pessoas e não no Senhor. Cuide do seu coração. Não deixe o diabo desviar o seu coração. O trabalhar dele aí é desviando aos poucos o seu coração do alvo chamado Jesus. Decida fugir, colocando o seu coração em Deus. Puja para os braços do Senhor. Amém. Lembra da história de Pedro, muito conhecida, quando estava andando sobre as águas, desviou seu coração de Jesus e começou a afundar. Lembra da história de Zaqueu, baixinho, que teve que subir na árvore para olhar para Jesus. E olhando para Jesus, Jesus mudou a história dele. É olhando para Jesus que ele vai mudar a tua história. É olhando para Jesus que ele vai mudar a tua realidade. É olhando para Jesus que a sua natureza muda, o seu coração muda. É olhando para Jesus que tudo acontece na sua vida. Terceiro e último, e não menos importante para a gente encerrar: o que eu preciso fazer para estar pronto para repartir? Viva satisfeito em Deus. Salmo capítulo 1, o salmista diz Como é feliz aquele que não anda Segundo os conselhos dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Mas se assenta, nem se assenta na roda dos escarnecedores Como é feliz esse Que ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor E nela ele medita dia e noite Seja alguém satisfeito em Deus Amém a gente só consegue estar pronto para repartir Aquilo que a gente tem da nossa vida Quando a gente é satisfeito em Deus Que a gente sabe Que a gente dá um copo de água Deus não vai deixar faltar água da minha casa Quem é esse? Aquele que está satisfeito em Deus Porque se a gente não tem um coração assim A gente fica Vai dar água, mas a gente fica olhando Como é que está a reserva de água da minha casa Dependendo Aí eu dou não Você está entendendo? Sua satisfação precisa estar em Deus Satisfação é contentamento É júbilo É alegria É completude Você e eu só somos completos Na presença de Jesus Saia da presença de Jesus E você se torna vazio Lembra que ele falou da parábola Que em uma casa quando um valente chega, ele coloca aquele que estava lá ocupando o valente e bota para correr Ele está falando do Espírito Santo quando chega na sua vida Ele bota para correr tudo aquilo que é do diabo Ele tira, ele expulsa do seu coração e da sua mente Mas ele diz, Jesus, se você não vigiar e deixar a casa vazia Aí aquele que estava lá vai voltar e volta com mais sete O estado é pior do que o primeiro Viva como alguém satisfeito em Deus Paulo continua aconselhando não Verso 17 nesse capítulo 6 Não coloquem a esperança nas incertas riquezas desse mundo Coloque sua esperança em Deus Que tudo concede a você Coloque a tua esperança no Senhor Que tudo te dá Daquilo que você precisa Ele não vai deixar faltar nada A Bíblia diz Deixará o Senhor um filho seu mendigar o pão O Senhor sustenta você Meu irmão e minha irmã Você precisa crer nisso Que ainda que os teus olhos pareçam dizer que não tem nada O Senhor vai te surpreender Mandando algo como um milagre Porque Ele só trabalha no sobrenatural Irmão Deus, só trabalha com milagres. Nosso coração fica ansioso. A gente fica perturbado quando a gente vê as contas para pagar. Vê a, o saldo da conta começar a, a zerar. A gente vê que as coisas não estão fluindo. A gente vai ficando ansioso demais. E o Senhor diz, ei, coloca a tua ansiedade sobre as minhas mãos. Deixa que eu vou cuidar de você. Eu cuido de uma árvore. Eu cuido de um pássaro. Eu não vou cuidar de você que eu fiz você. Por acaso o Senhor não cuidaria de você Agora não desvia o teu coração Seja alguém satisfeito em Deus Só Deus nos dá o que nós necessitamos Só Ele consegue, sabe, completar a nossa vida é Em nome de Jesus O vazio que há dentro de você é do tamanho de Jesus É na medida de Jesus adianta você querer ocupar um vazio com uma pessoa ocupar o vazio sabe com coisas com dinheiro Jesus é tudo o que você precisa muitas pessoas hoje não se interessam em conhecer o plano da salvação mas desejam sim usufruir dos seus benefícios as pessoas hoje, sabe, querem só receber o que o Senhor tem para dar, mas não quer esse Senhor que tem tudo para te dar. Decida ser alguém satisfeito em Deus, sabe, mate esse sentimento ruim do seu coração por pessoas que vai te matando aos poucos. Esfriando a tua esperança, a tua fé em Deus. Tem pessoas que andam para lá e para cá sem esperança. Tem gente que vai à igreja, sai da igreja frio, mais gelado do que uma pedra de gelo. Decida mudar isso dentro de você. É uma decisão pessoal. Ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode e deve fazer Então abra o seu coração Se você orar, Ele te dará o que você precisa Busque ao Senhor Busque conhecer a vontade de Deus para você Coloque Ele sempre acima da sua própria vontade Sabe por que a sua vida anda cheia de confusão? Sabe por que, sabe, você parece que as coisas só vêm ruins, atraindo as coisas ruins para você? Porque talvez você está vivendo só a sua vontade. E a vontade do ser humano, infelizmente, só atrai confusão. Mas decida viver a vontade de Deus. E você vai ver começar a vir a solução Para a sua vida Você vai ver as coisas começarem a dar certo Você vai ver as coisas começarem a fluir E você nem percebe, você mais vezes vai dizer Como foi isso? Eu não sei Mas na verdade é Jesus agindo com milagre Com provisão, com coisas divinas e Extraordinárias na sua direção É, é assim mano. Sabe, busque uma vida livre Da avareza Busque uma vida livre Dessas coisas dessa terra Deixa o Senhor preencher o teu coração Quantos hoje não vivem uma vida vazia, triste, deprimida E vivem assim Por não ter coisas, não ter uma pessoa Você conhece alguém que está vivendo uma tristeza porque não tem aquela pessoa amada? Você conhece alguém que está vivendo um vazio porque não tem que o outro tem, eu não tenho aquele carro que o outro tem, eu não tenho aquela eu não faço as viagens que o outro faz irmãos, em nome de Jesus em nome de Jesus se alguém que está vivendo uma vida incomoda você, é sinal que você precisa correr para deixar Jesus preencher a sua vida você precisa estar satisfeito em Deus só assim você será generoso Só assim Ele vai acrescentar coisas na sua vida Por quê? Porque coisas e pessoas vêm e vão das nossas vidas Mas Jesus não, Ele permanece para sempre Ele não te abandona jamais Ele vem para ficar e permanecer até o fim da sua vida Vazio. Alguém satisfeito ele não olha para o que falta, ele já olha para o que tem. Alguém satisfeito não fica se murmurando porque está faltando, ele fica agradecendo porque ele já tem. É pouco, mas eu tenho. Eu não tenho como outro, mas eu tenho. Aí eu não tenho carro do outro, mas você tem saúde, você tem pernas, você tem sabedoria para você conquistar. Fique reclamando pelo que falta Comece a agradecer pelo que o Senhor já te deu E ainda está te dando todos os dias Seja alguém satisfeito em Deus Posso ter, posso não ter Mas isso não muda o meu coração Eu continuo adorando a Ele Eu continuo dizendo O Senhor é o primeiro lugar na minha vida Seja alguém pronto para repartir E Deus te fará prosperar Esperar em tudo. Essa canção que a gente cantou, ela diz assim: ó, "Eu não busco o seu centro, mas o que, que eu busco? Eu busco ser um instrumento. Ah, Deus está falando com você aqui. Enquanto você anda buscando o seu centro das coisas, parece que as coisas não funcionam. Mas um dia é que você se rende assim, Senhor." Eu não quero ser o centro, eu quero ser apenas um instrumento nas suas mãos. Aí você vai ver, começa Deus usando você. Usa com as suas palavras, usa com as suas mãos, usa com os seus pés, usa com o que você tem. Ele começa a usar. E quanto mais Ele usa, mais Ele vai te acrescentando, mais Ele vai te acrescentando. Essa questão também diz assim, eu não busco ser apenas presente. Mas eu busco acima de tudo a tua presença eu não busco ser adorado isso é tão forte mano. eu não busco ser adorado porque isso é saúde mental em nome de Jesus porque se você vive de elogio você vive de curtidas você vive da atenção do seu líder do seu pastor você vive ai porque ninguém olha para mim ninguém me quer ninguém Jesus, porque você está querendo ser adorado? Mata isso no teu coração, deixa isso para lá, em nome de Jesus. Não busque ser adorado, não busque adoração de pessoas, não busque elogio de pessoas. Busque adorar ao Senhor, e Ele vai preencher o teu coração. Ele vai te fazer a pessoa mais feliz dessa terra. Por último, Ele diz assim: Eu não busco o seu alvo, por quê? porque eu coloco Jesus como alvo da minha vida.